0: суббота, 2 июля, YouTube-канал Телетант, и действительно на своем месте программа «Книжное казино истории». Веду и я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, помогает мне режиссер трансляции Александр Лукьянов. И мы продолжаем нашу серию программ о людях, которые сделали многое для нашей страны, о людях, которые творили буквально историю новейшей России. В прошлый раз мы говорили о персоне Егора Гайдара, в этот раз у нас Борис Немцов. И литературным поводом для нашей встречи стала книга, стала книга нашего гостя, Михаила Фишмана, журналиста, преемник «История России», «История Бориса Немцова» и то, кем он, как он не стал президентом. Извините за такое вот длинное послесловие, но вот здесь это не, нельзя было не сказать. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я сразу хочу обратиться буквально к первым строчкам вашей книги, где вы пишете, что обычно фильмы рождаются из книг. С этой книгой получилось наоборот. Она родилась из фильма слишком свободный человек. Я напомню для наших зрителей, что это ваш совместный проект с Верой Кричевской. Так, так как, как это так вышло, и как соотносится книга и фильм?
1: Да, ну действительно, я сделал мы сделали с Верой э, фильм. Он вышел в э, феврале 17 -го года в, в, в годовщину. Убийство Немцова. Я над этим фильмом работал, но там с ним была долгая история. Меня позвали там писать сценарий еще летом 2015 -го года, через несколько месяцев после убийства. Уже тогда я когда начинал про это думать, еще вот летом 2015 -го года я исходил из того, что ну, Немцов абсолютно уникальная фигура, потому что он прошел вот весь путь от начала, от начала и до конца. Он с конца 80-х. И то есть, если посмотреть на, на Немцова на его карьеру, на его жизнь, то, то это будет история страны. И это был... Мы так и делали наш фильм. эта идея фильма, история Немцова, история, это история страны. На самом деле, когда мы начинали делать фильм, я еще не отдавал, насколько, насколько это в действительности так и есть. На, в какой степени я прав в этой своей установке. Во время фильма я больше про это понял. И потом возникла идея, что, ну, слушайте, мы сделали фильм, он хороший, хороший фильм, он очень хорошо пошел. Это был такой хит 17 -го года в, в России. Он шел в кинотеатрах, и это, конечно, было, было большое очень событие, и мне предложили сделать... Сначала возникла идея просто, чуть ли не у самой, а давай сделаем книжку на основе фильма, ну просто переложим фильм, фильм на бумагу, и ну почему нет? Ну будет такая какая-то красивая история с картинками, что-то вроде сценария переделанного, положенного на бумагу, и я подумал, ну почему нет, Но ну, это займет у меня пару месяцев. Вот и через пять лет появилась вот собственно вот эта э, книга вот такой mm -hmm. такой толщины.
0: А почему именно не пару месяцев? Почему действительно мы ждали премьеру до 2022 года?
1: Потому что оказалось, что это долго. Я на самом деле, несмотря на то, что я что-то делал для фильма, книга это и, на, и они основаны, построены на одной идее. История немцова и это история страны я mm -hmm. не отделяют одно от другого. Это, конечно, другой э, труд и другое э, и другая история, Потому что я действительно э, пошел с самого начала, и вот день за днем, э, шаг за шагом, неделя за неделей, месяц за месяцем, вместе с Немцовым просто переходил от, одно, от одного дня истории страны к другому, к следующему. Э, и моя задача была в том, чтобы не только рассказать про Немцова, а показать вместе с ним, ну, как у Данте Вергилий, да, вот он, он нас ведет через... Это наше путешествие по, по, по истории России, как, когда она появилась, вот этой новой страны, которая появилась, ну, формально появилась в 1991 году. На самом деле мы начали эту новизну, мы увидели раньше, еще в конце 80-х, да, с перестройки. И вот вместе с ним мы проходим... И тогда мы были полны надежды. И, собственно, Немцов появился поэтому этому, перестройка, надежда, свобода. А оказались там, где оказались. Немцов убит. А мы, а Россия, ну, с ней происходит то, что с ней происходит. Как так получилось? И вот вместе с Немцовым мы проходим через все ключевые точки, вот эти поворотные точки в истории страны. Ну, вы знаете, что мы любим все время обсуждать, когда же вот этот поворот не туда, когда Россия повернула в тупик, когда это произошло, то ли в 93-м, то ли в 96-м, то ли в 99-м, когда Путина выбрали, то ли... Не зная четкого ответа на этот вопрос, я решил пройти через все, весь маршрут. И, собственно, эта книга, это и есть этот маршрут. Сначала значит, Первая половина — это этот маршрут, а вторая половина — что, ну, это уже путинское время, что, соответственно, было дальше. Были тогда какие-то основания надеяться на то, что Россия все-таки вывернет на правильную колею что будет там, оттепель медведевск, ну и так далее, через все эти... поэтому книжка получилась такая толстая. И не во всех, и, и, и не на каждой странице присутствует, потому что время от времени приходилось покидать своего героя, чтобы разобраться в подоплеке тех событий, в которых ему пришлось принимать непосредственное участие, будь то события 1993 -го года, в октябре 193 -го года, или война в Чечне первая, как она началась, и почему, или Дефолт, или... ну и так далее. Всех. Или, или когда, если мы говорим про нулевые годы, это, конечно, отношения с Украиной, борьба с Украиной, оба Майдана и так далее. Почему все это происходило? Вот на все эти вопросы я стараюсь давать ответ.
0: Я действительно подтверждаю, что книга разбита на много глав, их примерно 32, если мне не изменяет память, плюс очень много примечаний, ссылки на источники. И это большое исследование, но даже не в академическом его понимании, а именно по популярная история, то есть рассказ обычными словами для нас, обывателей. Но, опять же, вы, своего читателя, предупреждаете, что у этой книги есть две оптики. И одна из них — это взгляд самого Немцова. И эти взгляды вам близки, достаточно близки. И вот это, скорее, мешало в написании книги или, наоборот, помогало?
1: Конечно, помогало. Я бы не взялся и за фильм про Немцова, если бы я не чувствовал, что ну, я с ним солидарен а, с его политической позицией и в том, как она выражалась в течение всей его, всей его карьеры. Я был с ним знаком, конечно, но дело не в этом. А дело в том, что а, я за него всегда голосовал. Я а, Или голосовал как он. И вообще вполне себя мог измерять по его поведению на политической а, сцене. И в этом смысле не только политически, но и психологически, как мне кажется, я могу ошибаться, как любой человек, но исхожу из того, что мне его, его поступки, мнения, точки зрения, повороты, которые он совершал, какие, их было много разных на протяжении, его, на протяжении этих почти 30 лет, они мне понятны. Я понимаю, почему он действовал так или иначе, почему он рассуждал так или иначе, почему он чувствовал и думал так или не так. Или нет. По крайней мере, я из этого исходил. И, конечно, это мне очень помогало, потому что ну, мне не то, чтобы я додумывал за него, но мне всегда понятно, почему он делает так, он поступает такая такая. Это очень помогает, когда ты пишешь, у тебя есть герой, вместе с которым ты, ты идешь, и каждый раз вместе с ним... Как бы, можешь поставить себя на его место, и тебе комфортно в этом положении, ну, психологически. Это, конечно, облегчает написание.
0: Михаил, сейчас наши зрители обратили внимание, что у вас подвисла картинка, если сможете, перезагрузите, пожалуйста, видеопоток. Я, я это не заметил, как раз заслушавшись, ваш ответ. Но я вот хотел уточнить тогда... Да, значит,
1: никто не... значит книжка вот такая толстая, да. Да, чтобы было
0: Напомним, а, что это издательство st редакция «Корпус». Да, Барбара корпус, Горностаева. Да.
1: Да, совершенно mm -hmm. верно. Да. Без ее поддержки, честно говоря, я не уверен, что я бы э, все-таки это ну, пять лет работы и довольно большой, большая работа. Без ее поддержки, такой уверенный. я не уверен, что я бы справился, честно ну, говоря. Ну, и поныне, что она меня поддержка Сложно, хорошо, сложно ты, было ты,
0: представить, ты... что эта книга появится на российских прилавках, поскольку это уже произошло после 24 февраля.
1: Да, это произошло после 24 февраля, причем. Я, мы рассчитывали успеть к годовщине гибели, к 27 февраля, mm -hmm. чтобы она вышла, но не успеть, и, потому что просто она, это большая книга, и каждая с ней... Итерация, все-таки, это, это моя первая книга, я же не знаю, mm -hmm. как, что происходит после того, как ты поставил точку. А после этого еще много чего происходит с книжками. Там э, готовится аппарат э, этой, этой книги, редактура, чтение, потом опять чтение, потом еще что-то, потом э, фотография. Это все занимает, поскольку это большая книга, это все занимает, заняло много времени, и поэтому mm -hmm. уже в, в, она ушла в печать в феврале, но я понимал, что если война не начнется, собственно, мы исходили из этого, и я из этого исходил, что она должна начаться в конце февраля, то э, она не успеет, мы не успеем. А, и, ну вот, собственно, ну, тут ничего нельзя было с этим поделать, только надеяться на то, что она mm -hmm. все-таки выйдет. Несмотря на то, что начнется война, потому что было понятно, что война изменит нашу жизнь полностью. И вот такая ирония истории а, заключается в том, что я уехал из России, а книжка в России вышла в, в, в апреле лежит в магазинах. И это совершенно потрясающе. Еще одно чудо, а, за которое я... А, Благодарен судьбе.
0: И признаюсь честно, вот после 24 февраля Бориса Ефимовича вспоминаю довольно часто, особенно как много его высказываний оказались пророческими. Но я хотел уточнить о, ваш, о вашем личном знакомстве, даже не знакомстве, а как вы вообще узнали о персоне Бориса Немцова и как оно, ваше восприятие его трансформировалось с годами и по мере, может быть, знакомства с ним.
1: Это не принципиальный для книги вопрос, на самом деле, там как, как я с ним был знаком. Немцов, ну, вы знаете, что Немцов очень общительный был человек, очень дружил с журналистами, у него много было очень друзей, знакомых среди журналистов, причем гораздо более близких, чем, чем я. Мы были, конечно, знакомы. Я пишу про политику с там конца 90-х, собственно, и моя моем знакомство с Немцовым, но ну, очевидно, состоять, не помню точно этот момент, но это, очевидно, не могло не произойти во время предвыборной кампании 1999 -го mm -hmm. года, когда Союз Правых Сил шел на выборы. Про это в книжке тоже есть. Mm -hmm. Ну и потом я работал в Думе, часто Немцов был в Думе, он был председателем фракции, он был вице-спикером. И, конечно, мы тогда общались достаточно плотно, потому что он очень доступным был для журналистов, всегда политикам, поэтому, если хочешь что-то понять, узнать и так далее, иди к Немцову, там, там тебя из приемной точно не выгонят, это известный факт. Ну и, собственно, и, 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 и так далее. Я говорил об этом во время премьеры нашего фильма в феврале... В феврале... 17 -го года и готов это повторить сегодня. И я считаю, что все мы, и я, я прежде всего говорю всегда от своего имени, виноваты перед перед Немцовым. Мы тоже, мы журналисты тоже были вот в середине нулевых, когда, особенно еще в Медведевское время, mm -hmm. когда оттепель наступила. Всегда хочется искать такое, ну, журналисту это свойство, не только журналистам, хочется э, ближе быть к, к власти, да, если угодно, mm -hmm. хочется ловить эти струи, эти э, флюиды э, властные, чтобы разбираться, понимать, знать что-то такое, чего не знают другие, это все этот, этот, этот ресурс, это же так важно, если ты журналист про политику пишешь, mm -hmm. вот. А немцов, поскольку он вылетел из обоймы, да, то то он как бы перестал быть носителем этих этих знаний. Ну и кроме того, он настолько общительный, что как бы он... Это, это не эксклюзив, да, никогда. Я слишком подробно рассказываю, но смысл в том, что мы пренебрегали. Мы на самом деле я. Я и к себе это отношу. Мы недооценивали Анимцова. И, и окончательно мы поняли, кого мы потеряли, когда мы его потеряли. Это я уверен, это чувство разделяю не только я. Но я этот Момент, это вот щемящее чувство в груди точно помню, в момент, когда я узнал про его. Это просто моментально в, в мозгу взрывается. И в частности, чтобы этот, искупить свой грех, я и делал этот фильм, а потом ну, и, и, и книгу тоже. Я точно знаю, что у меня эта степень этой вины есть.
0: И вот я как раз хотел подойти, наверное, к главному пику политической карьеры Бориса Ефимовича, переезду в Москву. Насколько это стало именно точкой, наверное, невозврата в его карьере, то, что он действительно не сможет стать после этого преемником, поскольку до этого Борис Николаевич Ельцин упоминал его так косвенно, что, мол, пора Немцову задуматься о президентском кресле. Ну, а второй вопрос, понятно, что там очень много было еще каких-то конфликтов с олигархами, но именно журналисты, насколько они уничтожили его в той информационной войне, которую начали против него олигархи по следам его вице-премьерства?
1: Ну, это действительно новый начинается новый этап, и, и в жизни страны, ну, наверное, в жизни страны он, он стартовал, может быть, со, со второй с перевыборами Ельцина в девяносто шестом году, и после этого, ну, так или иначе, на этой волне Немцов приезжает в Москву из Нижнего Новгорода, где он невероятно успешный э, губернатор, один из самых популярных политиков в стране, э, может быть, самый популярный губернатор, ну, он, там, с, ним, с ним мог соперничать, ну, может быть, Лужков э, по, по федеральной популярности. Кто у нас самый популярный губернатор? Вот Лужков, вот Немцов, вот,
0: может быть, еще... Э, даже уже не вспоминаются и, фигуры того периода. Да,
1: да, э, да. и вот э, на гребне этого невероятного своего успеха э, Нижегородского он приезжает в Москву, безусловно, как преемник, но приезжает, как вы все знаете, и про это, ну, про это подробно в фильме есть, и это, конечно, очень подробно рассказано. А, все здесь, в книге, э, он приезжает не, не, не премьером, на что он мог бы претендовать, а первым вице-премьером вице при премьере Черноморья. И это, конечно, серьезная, серьезная, серьезный фактор, потому что, с одной стороны, на нем теперь... Раньше почему он такой популярный, а все реформаторы уже давно не популярны? Потому что он-то не в правительстве, он не отвечает за действия федеральной власти, он просто губернатор. А когда он приезжает, он начинает за все это тоже нести, нести ответственность. При этом сам, у него нету этих а, самых главных рычагов премьерских, а ответственность уже вся на, уже вся на нем. А, и, конечно, это, ну, собственно, об этом его предупреждали, ему про это говорили, он это умом понимал, безусловно, как уже опытный, опытный политик, но ничего не мог с собой поделать. Он, с одной стороны, не мог отказать Ельцину, потому что если Ельцин просит, то нельзя отказывать, и их слишком много связывает в карьере, и он ему обязан своей карьерой немцов А с другой стороны, ему просто хочется в Москву. Он просто он хочет туда, где политика, где жизнь. Он очень энергичный и витальный человек и политик. Он готов жертвовать, жертвовать комфортом ради того, чтобы находиться внутри движуль, да, если угодно. А Москва, там вся жизнь. И он, конечно, туда хочет. Потом он скоро скажет, что это была главная ошибка в его жизни и так далее. Но на самом деле он, ну, у него не было вариантов. Он должен был оказаться в Москве после такого приглашения, потому что даже политически отказав Ельцину, он бы оказался за, за, вне вот этой обоймы, да? вне, вне команды реформаторской, которая действительно начала, начала реформы в марте 97 -го года. Что касается... Что касается его борьбы с олигархами, то еще это, это его такая платформа, на которой он стоял еще в Нижнем Новгороде, еще когда он был губернатором, что он э, против вот этого э, грабительского капитализма, как он, его, как он его называл. И это была не шутка, а вполне, вполне себе реальность. Он из этого исходил в своих решениях как, как губернатор. И, конечно, когда он приехал в Москву, не понимая еще, куда он едет, потому что он... Э, э, Живя в провинции, он не осознавал, на самом деле, что такое российская бюрократия, московская бюрократия, московские аппараты, интриги. И тут он с ними столкнулся, да. Он столкнулся с Березовским вокруг, вокруг «Газпрома» серьезнейшим образом. И, может быть, это ключевым образом повлияло на, 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 даль, на его дальнейшую карьеру, потому что они тогда как раз-то разошлись, и, а у Березовского большие информационные ресурсы. Потом он участвовал, хотя он формально к этому не имел отношения, но он участвовал в борьбе вокруг связь инвеста, тоже ключевой такой схватки политической 97 года года. Главную роль не играл Чубайс, но он как соратник и друг Чубайса и его товарищ по команде, они оба два первых вице-премьера, он принимал в этом активное. Участие эмоциональное, скорее, нежели напрямую политическое, но это не важно. Он как бы был сердцем, и он боролся с, с олигархами, в данном случае с Гусинским, который эту... эту Uh, связь инвест... этот «Связь инвест» в итоге не получил. Это сложная история, ее подробно разбираю uh, в книге. Именно и, поэтому НТВ стало
0: в авангарде борьбы информационной войны с Борисом Немцовым.
1: ну На самом деле в авангарде стал, телек... стал первый телеканал, uh -huh. uh, который принадлежал Березовскому, а НТВ поскольку-поскольку, в меньшей степени, хотя тоже, да... Uh, Но б... Мы помним рей да. Рейт
0: рейтинги, которые в программе Евгения Киселева да -да -да -да, были, вот, буквально гонка такая, да -да -да -да. отслеживали и, и ставили и крест.
1: Да, Киселёв это рассказывал и в фильме, в нашем, в книге про это, про это тоже есть. Конечно, НТВ тоже, но начал все Сергей Доренко, не будем об этом, mm -hmm. об этом забывать, с подачи, с подачи Березовского. Но главное это что? Здесь это все сыграло огромную роль, конечно, в его политической карьере, и действительно от его феноменального рейтинга не осталось к концу седьмого года уже практически ничего. Но это слагаемые нескольких факторов. И это информационные войны, и то, что он действительно теперь отвечал за действия непопулярного правительства, это факт, с которым ничего, ничего нельзя сделать. И то, что время уже начало, начало меняться, и уже ностальгия побеждала в обществе, и уже такие политики, как Немцов, бесшабашные, свободные, антибюрократы по природе своей, Выходи, уже стали выходить из, из моды, уже вот эти люди в пиджаках снова, а, а, с точки зрения обывателя, а, выглядели как хозяева мира, и с ними надо на них делать, делать ставку. Все это играло, и, играло свою роль, и на самом деле, может быть, эти поражения не были бы столь... Хотя он выпал из-за обоймы, и он не становится премьер-министром, и вместо него станет Сергей Кириенко в девяносто восьмом году, когда Ельцин все-таки решает сня, снять Черномырдин. То есть его песенка спета в этом смысле. Его будущее все равно, на самом деле, полно перспектив. Просто потом происходит дефолт, который обнуляет, обнуляет в политическом смысле Россию уже, уже, уже полностью. И вот это это полный крест уже и на его в этом смысле... Ну, это тоже, понятно, становится постфактом, mm -hmm. но это все-таки потом происходит дефолт, который, который вообще меняет представление в обществе о том, что вообще происходит и что надо делать дальше. И именно на этой волне появляется сначала Примаков, а потом и
0: Путин здесь еще главная проблема что человеческая память довольно короткая и вот сейчас многие вспоминая именно простые россияне вспоминая немцова они отсылают по моему к высказыванию путина на прямой линии что вот есть немцов милов и рыжков которые в 90-х нагуляли что-то там наворовали и вот именно так коллективно в основном и вспоминают бориса ефимовича а вот что ну, может не так но к сожалению вот в массе своей вот те кто даже был свидетелем происходящих реформ, все равно у них осталось вот лихие 90-е, а вот лица этих лихих 90-х. И даже если это было не так, ну, почему-то вот коллективная память это зафиксировала. А что мы можем предъявить этим обывателям и какие, не знаю, какое политическое наследие реформ Немцова до сих пор мы ощущаем или можем просто вспомнить, что, как, какие были преобразования?
1: преобразование в Нижегородскую область?
0: Даже не, не Нижегородскую область, вот то, что Борис Ефимович успел сделать за год вице-премьерства.
1: Ну, что они могли успеть сделать? Понятно, это что была, это была команда была, Камикадзе, была,
0: он сам была это говорил. подготовлена
1: целая, целая, целая программа. На самом деле, на, на, на самом деле, впервые в 1997 году, в конце 1997 года правительство зафиксировало экономический рост в стране. Впервые с тех пор, как вообще страна появилась. Да, это был рост около процента, но это позволяло рассчитывать жесткая монетарная политика, жесткая бюджетная политика, при этом желание расплатиться с долгами бюджетником, который все-таки это все-таки произошло в конце 1997 -го года, все-таки бюджет был очень маленький, никто никому не, не было денег в стране вообще, никто никому не платил, никто не платил налоги. Тогда Это бюджет за, за, за первые годы Путина Бюджет страны Потому что нефть выросла в цене Вырос в семь раз просто Чтобы было понятно как, Что это принципиально две разные вообще Экономические системы В которых в которых оказался Путин потом И в которых был, был Немцов тогда Но вот тогда все-таки удалось Добиться зачатков этого роста И были перспективы в Россию поверили инвесторы, в России пр, прошла этот тяжелейший этап 96 -го года, коммунизм побежден, впереди были хорошие, большие перспективы, несмотря на эти схватки олигархов с, с реформ, реформаторами, но тем не менее дефолт, произошел дефолт. Нефть упала, mm -hmm. Просто так, сопали, так сошлись звезды, что нефть упала до 8 долларов за, за баррель. И вот тогда все эти успехи рухнут. А рукотворный фактор в дефолте там тоже mm -hmm. про это про все подробно здесь рассказывается в, в, в книге но если но не это главный главное наследие немцова не этот рост в 1% конечно в седьмом году его наследие его наследие это то какой он был и какой он есть и какого мы и каким мы его все запомним о том как он боролся за, за свободу в России после того как потерял всякую надежду когда, когда его выставили за дверь, когда он вылетел из Государственной Думы, когда он, когда он видел что, что увидел, что произошло в, на Дубровке в октябре 2002 года во время спасательной операции, после, во время теракта. Как он, как он боролся за, за свободу Украины, как он боролся за свободу России, как он один Готов был непопулярный, не преследуемый. В обстановке постоянной травли многолетние. Эти наши, которые, которые за ним, за ним бегают, с улюлюканьем. Все, все эти годы. Аресты, в конце концов. Несмотря на это, он идет на выборы. Он идет на выборы сначала в Сочи, он потом идет на выборы в Ярославле и выигрывает э, эти выборы. Становится депутатом областного, бывший первый вице премьер областного законодательного собрания. Он, э, он, э, он, он себя снова создает как, как политика и готов идти и бороться, бороться дальше. Вот чем запомнится нам Немцов, конечно, а не тем э, одним процентом э, экономического роста в 90-х. Недостижениями в правительстве, а своим э, характером своим э, и своей борьбой,
0: прежде всего. Здесь мы делаем короткую паузу, это программа «Книжная казино. История». Оставайтесь с нами, У нас в гостях Михаил Фишман. Продолжается Программа «Книжная казино истории». Я напомню, что сегодня у нас главная тема – это Борис Немцов. И поводом для встречи с Михаилом Фишманом стала его книга Преемник истории Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом». И, Михаил, вы упомянули ярославский этап жизни Бориса Немцова. Насколько вот эта победа на местных выборах, попадание в областную думу, вселила какую-то надежду в Бориса Немцова? Ефимовича?
1: Я считаю, что она сыграла огромную огромную роль, потому что ну, он все-таки это очень тяжелый путь, через который он прошел после того, как вылетел из Думы. Он проигрывает выборы в 2003 году, он проигрывает выборы, выборы в Сочи в 2008 году, в 2009, прошу прощения, прошу прощения, на выборы мэра Сочи. Причем, да, там результаты фальсифицируют, но в любом случае за него он бы и проиграл. И уже понятно, что вот он борется. Он же исходит из того, что он, он все равно победит. И что он вернется на, наверх. Он станет президентом, в конце концов. Он более-менее из этого исходит, даже когда он втоптан в грязь российской власти. Но ничего этого не происходит. На Болотной выясняется, во время Болотной выясняется, что главный герой болотный не он, а Навальный и что Навальный реальный лидер. Ему, конечно, это тяжело с этим смириться в, в душе, ему нужно как-то с, с этим дальше жить. Кроме того, происходят просто прямые репрессии. То есть э, 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 болотное дело, по, по которому, в котором и он фигурирует изначально, и другие, и другие лидеры болотного движения, болотного движения они не рядовые э, участники тех событий, которые пошли, которые в итоге сели, сели, сели в тюрьму. Включен вот этот вот бешеный принтер, уничтожающий вообще возможность какого, какого то политического высказывания, какого-то каких-то уличной политики как таковой. И все это бьет, бьет по нему, и куда ему деваться? Что ему делать? И он решает. Может быть, он, он не знает, он, у него большие, огромные пр пр проблемы с самим собой, прежде всего, потому что он не понимает, что делать. Может быть, надо завязывать с политикой, но он не может побороть эту огромную лавину, он не может с ней справиться. А, и он все-таки идет а, на эти выборы и побеждает. И это огромный психологический, э, психологический успех для, э, для него, именно в первую очередь психологически, что он может побеждать, несмотря на все, что происходит спустя много-много лет, он поддерживает победу, победу на выборах. И, конечно, вот на этой волне он готов идти дальше и, и работать, но дальше происходит второй Майдан, а за ним происходит Крым, и ситуация политическая повестка полностью, меняется полностью.
0: Ну да, российская история на самом деле здесь разделилась именно на до и после. Но вы упомянули, что действительно Борис Немцов собирался как-то покинуть политику, и это было сразу после ухода из СПС из Государственной Думы. И, возможно, Борис Ефимович занимался бы бизнесом. Но почему этого не произошло? Почему он решил все-таки продолжать свою политическую карьеру?
1: Потому что, как ему, ему говорил его друг и приятель, Михаил Фридман, которого он тогда хотел устроиться на работу даже и просил его об этом, а тот его не взял. Это есть и в фильме, и в книге. В, в книге, книге более подробно. подробно сразу скажу. Да, в книге более подробно. Как и все. А, что он, он, он говорит, слушай, ну я же тебя знаю, ты же не сможешь стоять в стороне. но ну, ты не сможешь. Потому что это, это в его характере. Ему просто очень интересна политика. Ему просто нравится. В этом принципиальное отличие Немцова от других известных политиков нашего времени, мне кажется. Она заключается в том, что, ему, что для него главное не, не быть наверху и лидером, а сам процесс. Ему очень нравится политика. Он просто, просто вот в нее влюбился, когда он изначально не собирался ей заниматься, его вынесло туда. Так получилось, про это тоже рассказано все, естественно, в конце 80-х, начале 90-х. Но вот так, просто как так получилось, он, ему это очень понравилось, просто сама политика. И, и да, но ну, это ужасный был удар, тяжелейший удар по, 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 по всем, по стране, по нам, по избирателям и, конечно, в первую очередь по лидерам Союза прав всех, когда они проигрывают на фоне дела Юкоса, проигрывают выборы в Государственную Думу, и он решает, ну, бороться бесполезно, либерализм не в почете, они все проиграли, вот руины. Ну, все, можно взять паузу и попробовать, и попробовать заняться бизнесом. Он действительно пытается это делать. Но, конечно, как только возникает а, Украина, а она возникает, в Майдан в Украине, он тут же едет туда, и снова, и все. И после этого всякое бизнесе можно сразу забыть, так что это продолжалось недолго.
0: То есть именно Майдан 2004 года, то, что улица смогла изменить ход политической истории в Украине, во многом его вдохновило на то, что можно что-то сделать в России?
1: безусловно, нет сомнений в этом. Он, он абсолютно был убежден в том, что если Украина смогла, то и Россия сможет. И то, что и э, он на он народный трибун, он народный политик, он уличный политик с самого начала. Он на митингах с дев'яностого э, года. И когда он в когда в России митинги заканчиваются и уличной политики и вот этой политики нету, которая заключается в прямом контакте с людьми, он сначала решает, что ладно, я пойду в бизнес, потом оказывается на этой улице только на Майдане, на площади, а вокруг стоят сотни тысяч людей и они его приветствуют и, конечно, его это ну только это происходит не у него дома, в этом mm -hmm. вот одна одна проблема, но конечно, конечно, он снова загорается этим желанием разговаривать с людьми и как-то и заниматься той самой политикой, которую он так, так любит. И он возвращается в Москву именно с этим, разумеется. Это понятно. Ну, кроме того, а после этого уже и становится ясно, что и другого пути-то у него нет, потому что весь тот бизнес, к которому он имел отношение, власть просто разрушает.
0: И возвращаясь к сравнению книги и фильма, в фильме мне показалось, что именно разочарование в Путине, а мы помним, что поскольку Борис Немцов, член команды Бориса Ельцина, не мог не поддержать кандидатуру Владимира Путина на пост президента, на, как преемника, опять же, когда уже стало ясно, что выбор определенный, в какой-то момент Путин стал премьер-министром, а далее исполняющим обязанности президента Российской Федерации, но из фильма мне показалось, что разочарование поэтапно это было захват нтв нордост и ходорковский арест ходорковского но в книге вы четко даете понять что это все таки нордост почему нордост
1: да, мне кажется, что народство в этом смысле сыграл ключевую, а, ключевую роль. Они, и до этого отношения у них портились уже, конечно, но потому что иначе не, не может быть, потому что они слишком не похожи, потому что а, немцов не вписывается в представление Путина о том, как должен выглядеть его союзник, если у него вообще есть представление о том, что у него есть союзники, они подчиненные в политике. Тоже большой вопрос. Открытый, без шабашных, без большой, красивый, не его тип. В, в любом случае, у них отношения кроме того, ну, тревожные звоночки они извинят с самого начала там еще с предвыборной кампании а, путинской, и я напомню, что Немцов сам за Путина не голосует, потому что слишком много вопросов уже в, сам, в самом начале возникает к, к нему там а, задержание а, и об, обмен а, журналисты а, журналисты Бабицкого, потом дело НТВ а, и к концу 2001 там к первой половине 2002 года, это уже другой политический режим, на самом деле, в котором возникает партия Единой России, в конце концов. Что происходит? Парламент поставлен под контроль, а губерна губернаторы уже, федеративная реформа и так, и так далее. С чем-то немцов сначала соглашается, с чем-то чем нет. Олигархи антиолигархический пафос, с которым Путин как бы идет, ему очень, ну, ему очень понятен, потому что он борется с олигархами вроде как вот уже много лет здесь. Да? а другое дело, что, что вкладывать в это понятие, что это что это означает на практике борьба с олигархом. И поэтому, конечно, и это с самого начала были такие с, с были была поддержка с оговорками, и как часть, и как часть команды. Mm -hmm. А во время вот я пришел, прихожу к выводу, что Немцов столкнулся с тем, чего он совершенно не ожидал. Просто невозможно было представить себе, что так власть себя будет вести, как она себя повела во время наркоса. А он это видел своими глазами, потому что он в этом участвовал напрямую. Он был внутри. Ну, он не был внутри э, здания, потому что Путин его туда не пустил. Я mm -hmm. Про это много раз говорил, что это что вот после это, это его больше всего э, после этого он понял, что Путин его враг. Что о чем он думает, Путин думает о своем рейтинге, а не о, том, кто, а не о тех, кто находится в зале. Я его цитирую напрямую. Но, дело, но это чуть более, это более широкий вопрос, чем пустили Немцова или не пустили. Дело в том, во что превратилась операция по спасению Немцова. Вообще никто не спасал. А, уничтожать террористов, да. Но, а, но, но, но про заложников никто не думал с самого начала. И это становится ему понятно. Он еще по, по инерции еще поддерживает власть даже в ходе mm -hmm. вот этих нартовцевских событий, но внутреннее пережить она этого уже не, уже не может. Это, это, это бесчеловечная власть. И после этого у него появляется вот эта а, линия, что дело не в том, а, вот эта логика, что дело не в том, кто тут правый, а кто тут левый. Дело в том, кто тут лжец или тимер, а, а, а кто честный. А, дело в том, кто как разговаривает с людьми. Врут им или не врут. А вот что главное, они а в том, бы за большие, высокие налоги или низкие, за, 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 за э, дефицитный бюджет или профицитный, это все вчерашний день. Главное, это в каких отношениях власть находится со своим народом.
0: Вы в начале беседы упомянули, да и в книге пишете, что история Немцова здесь, это история России. И уж извините за сравнение, у меня это, эти слова перекликаются словами Володина, что нет Путина, нет России. И все-таки история какой России, это история Немцова?
1: Это история свободной России. История свободной России, история той России, на, на которой мы надеялись состоится, Которые, эти надежды были огромны в 90-м году, в девяносто м в 92 -м даже и так далее. Что Россия, вот империя зла, Советский Союз рухнул, разрушился, развалился. На его, на его руинах возникла новая страна, Российская Федерация. Мы рассчитываем, что она будет свободной, счастливой, прекрасной страной, членом международного сообщества Клуба цивилизованных, цивилизованных стран. Этому не суждено. И вот эта история этой страны, это история Немцова. И они обе... И обе и это два героя этой книги, и оба этих героя погибли. И я, когда я писал, когда я писал, я, конечно, не знал, что произойдет в феврале 22 года, это понятно, но для меня Немцов и Россия — это синонимы, и война в Украине, ее первая фаза. В книге довольно много про этого написано. и Про первый Майдан, и про второй, mm -hmm. и как Немцов во всем этом участвовал. Вообще, почему это все, почему война, если угодно, началась сегодня. Немцова убила война в Украине, ее первая фаза, я так считаю. Это, это, Из-за этого его убили. Он стал жертвой войны в Украине, той, которая началась в Донбассе, с Крыма и Донбасса в весной. 14, 14 года. А вот в феврале 2022 года эта война уже стала роковой для России всей. И в этом смысле мой пафос, из которого я начинал писать эту книгу, что, это, что если я не отделяю Минцова от, от страны, он, как мне кажется, к сожалению, таким трагическим образом подтвердился.
0: А не нашли ли вы для себя ответ, как так вышло, что еще, когда была первая чеченская война, Борис Немцов для чеченского народа, народа в Чечне, воспринимался как герой, как человек, который пытался остановить эту войну, но ну, а потом ключевую роль в его судьбе, в убийстве сыграли именно чеченцы?
1: А, это, это ну, это, это и есть история страны, вот она так, так, так вот, Таковы в результате ее повороты. Да, Немцов, который э, главный пацифист в, в, в первой Чеченской войне, вместе с Ельцином везет Ельцину подписи, миллион подписей против войны в Чечне. Вместе с ним едет его, именно его берет Ельцин с собой, чтобы заключать, заключать мир перед своими выборами, потому что, и потому что это ему выгодно политически Ельцин. Ему хочется показывать Немцова. Смотрите, он со мной, э, тот, кто э, главный у нас политик в стране за, за, за мир в Чечне. А потом да, потом бойцы, бойцы Кадыровской гвардии садятся в тюрьму как исполнители убийства Немцова. Это очень символично важно, и в этом смысле войны. Первая война в Чечне переходит во вторую войну в Чечне, вторая война в Чечне переходит в, в первый Майдан, а потом во второй Вайдан и в, войну в Украине. Это красная нить, которая, которая связывает вот эту а, книгу в некое единое целое и, немцы, и, а, и немцов в этих войнах, и в первой, и во второй, и в третий, и в четвертый, который для него превращается в РКУ.
0: Прошу это какой-то грустный вывод, что история России — это сплошная война. Ну, собственно, наверное, так и есть. И... Нет, это, Нет? Не так,
1: это не так, это не сплошная война. Не согласитесь война, с этим утверждением. Это, 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 не, это, не, это не сплошная война, это, войны много, и, и она играет огромную роль а, в этой книге. Но они не сводится, эта книга не сводится к войне, история страны не сводится к войне. Просто а, в нашей а, истории, в истории Немцовой, в нашей с вами истории было много светлых, замечательных страниц. Они только вольные. Они только мы об этом забываем. Я надеюсь, что их можно будет вспомнить с помощью этой книги. И надежд, и, и, и мужество, и, и красоты, и, и желание быть, быть добропорядочным, добропорядочным обществом, страной, властью. Все это в истории, в истории России было. Я уж не говорю про разные... Про про то, что много было и веселого в том, mm -hmm. в том числе. И это я надеюсь, что я, я старался и это передать тоже в книге. Просто, ну да, вот а, роковые а, линии развития страны, конечно, мы на них обращаем больше внимания, потому что, ну, потому что они роковые, потому что в этом... Ну, и это не только войны, это еще и те ошибки, а, и те обстоятельства, в которых в которых элите э, России, в которых те, кто принимал решения в, э, в России, приним... приходилось идти на компромиссы, жертвовать своими амбициями или наоборот, э, или наоборот э, искать выходы из трудных положений. Вот так оно все mm -hmm. складывалось и складывалось, что э, в результате мы
0: получили ту тиранию, которую имеем. Михаил, а вот на фоне последних событий, событий последних месяцев хотелось ли вам что-то переписать в своей книге или, может быть, добавить?
1: Да, хотелось бы есть у меня есть к себе вопросы. Ну, не вопросы, а есть некое новое понимание, которого у меня не было. не было, когда я эту книгу писал. Я ее писал да, с семнадцатого года по там точку в, в рукописи я, наверное, поставил где-то ну, в районе декабря и ноября. 21-го года еще было все-таки непонятно что нас ждет ну, войны в этом смысле не, не было в моем у меня в голове во, еще, еще более-менее вообще хотя примерно понятно было к чему идет у меня все-таки мы основываемся на каких-то постулатах на каких-то на, на, на каких-то на том что что мы верим и думаем и понимаем про, про, про политику в стране, и я исходил из того, что главным для Путина является его платформой политической, является удержание власти. Вот его собственно смысл, его политики вот того, чего он делает, он сводится к этому. Он не, он не, он не он есть разные же есть герои в мировой политике, есть злодеи, тираны, какие-то люди с кровавыми, руками в крови, там, которые из идеологических соображений уничтожают Но Путин в моем представлении не такой. Он, он оппортунист, который прибегает к тем делает тем методам, чтобы просто удерживаться на плаву, удерживать власть. Вот он царь горы, и этого достаточно. Это и есть его платформа. Это, это так, безусловно, только, видимо, это не вся правда. Видимо, это не, видимо так Путин описать это недостаточно не такого, такого описания, потому что оно не объясняет его все-таки той войны, которая началась. Началась сейчас. Нужно вот этого осознания миссии, которая, безусловно, завладела Путиным в какой-то момент. Вот про это у меня в книге мало. Вот про это в этом бы я еще разобрался дополнительно. И если бы я писал сейчас, я бы про это думал, думал, думал отдельно и больше, чем я думал тогда, когда я ее писал.
0: Что ж, тогда мы ждем издания второе и дополненное. Я напомню, кому показалось мало нашей беседы с Михаилом Фишманом. Книга называется «Приемник истории Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом. Книга высшего издательства. АСТ, редакция корпуса Варвары Горностаевой. Да, вот можете видеть ее на своих экранах. Но, Михаил, спасибо большое, что нашли время. Да, и надеюсь, до встречи в наших других эфирах с новыми хорошими поводами. Спасибо вам огромное. Ну, а мы сейчас продолжаем нашу программу книжно-казиной истории и настало время переключиться на нашу постоянную рубрику книжечки Николая Александрова. И пока Николай прорывается к нам в эфир, я напомню, что э, вышел новый номер журнала Дилетант Сталин против Маннинга э, про зимнюю войну, как ее называют в Финляндии, она же советско-финская. Э, очень интересный номер и во многом э, можно увидеть. Э, извините разную проекцию на сегодняшнее время, но сейчас я слово передаю Николаю Александрову, который подготовил для нас новый обзор и поскольку я уже увидел обложки техники, которых будет рассказывать Николай Александров, я просто вам завидую, что вы сегодня услышите Николай. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, а я передаю, не знаю, может быть запоздал, запоздалый.
2: Привет, Мише который, как я понимаю, представил свою книгу на Борисе Немцове. Совсем недавно, месяц назад, я помню, как Миша представлял эту книгу на фестивале «Слово нового» в Тель-Авиве. Но вот теперь, я надеюсь, она дойдет и до российского читателя, хотя книжка-то вышла, в общем, довольно давно. Я вспоминаю, как в позапрошлом году, в разгар пандемии, я записывал совершенно с другими целями интервью с Борисом Михайловичем Болотовским, удивительным человеком, замечательным ученым-физиком, который, к сожалению, в прошлом году умер. Борис Михайлович рассказывал, разумеется, о легендарных физиках своего времени, тех, кого он очень хорошо знал, а среди них такие фигуры, как, например, Игорь Там или Гинзбург, и, разумеется, Андрей Дмитриевич Сахаров. Но среди других его воспоминаний были, в частности, воспоминания о Борисе Немцове, потому что Борис Немцов был аспирантом Бориса Михайловича Болотовского. И Катя Болотовская, дочь Бориса Михайловича, вспоминает, как однажды она пришла домой, где в это время как раз был дома у Бориса Михайловича Немцов, и увидела Немцова в контрастном свесе у окна стоящего. Ей было 9 лет, и она поразилась, как падал свет на него, и подумала, что никогда в жизни не видела такого красивого человека. Ну, и на самом истории. деле... Да, и на самом деле это же очень важно понимать, что Борис Немцов не просто попал в политику, а у него был выбор. И, в принципе, он мог бы проявить себя и сделать карьеру в науке. Таким образом, это был выбор вполне сознательный. Ну и, конечно же, не, не могу не вспоминать свои собственные встречи с Борисом Немцовым в самые разные обстановки. Ну, в первую очередь, наверное, встречу в, в Жан-Жаке. Незадолго, кстати говоря, уже до смерти Бориса Немцова за столом Владимира Корсунского. И какое он производил впечатление необыкновенно открытого, живого, простого, нет вот никакого чванства вообще, никакого снобизма, никакого презрения, которое наверное, так присуще чиновникам, никакого взгляда свысока. И, конечно, он был в этом смысле совершенно удивительным человеком. И, собственно говоря, человеческие просто мои воспоминания и сам образ Бориса Немцова это, в первую очередь, конечно, для меня это образ человека. Ну, хорошо, если уж я начал с презентации книжки Миша Фишмана в тель -Авиве. В этом же музее АНУ, задолго до фестиваля, проходила презентация книжки ЕРОД, которая вышла в издательстве Михаила Гринберга. Я о ней уже рассказывал, совершенно замечательная книжка. И вот еще одна книга. Также этого издательства, или этого издательства, потому что Михаил Гринберг полученный действующий издатель. Книга, которая называется антология еврейской философии нового и новейшего времени». Вышла она под редакцией Дмитрия Дворкина, совершенно замечательного специалиста по иудаике, не только, кстати говоря, по иудаике. И мне кажется, она чрезвычайно значима. Почему? Я не буду подробно рассказывать об этой книге, но тем более довольно сложно. и понятно, что это специфическая тема. Но мне кажется, что эта книга важна вот с какой -то точки зрения. Ну, во-первых, важно понять, почему речь идет, собственно, о еврейской философии. Потому что среди тех авторов, которых обнаружится. Читатель в этой книге, ну, многие знакомые имена с одной стороны, а многих других знакомых нет. Нет, в ней Марксу, Фрейда, например, Гусселя или Бергсона, которые, хотя и не представляют еврейскую философию, являются евреями по, собственно, происхождению. Так же, как нет ни Льва Шестова, ни Семена Франка, которые значимы для русской литературы. И тем не менее, в книге их нет. Но важно, что те авторы, которые представлены, и среди них, кстати говоря, тоже, в общем, имена достаточно хорошо известные. Но ну, не знаю, но ну, можно назвать, например, Мартина Будера или Спинозу, или Штрауса, американского философа, или Левинаса, французского философа. С одной стороны, они были укоренены в еврейской традиции, мистической э, еврейской традиции, которая связана с изучением не только писания, но и мистических книг, то есть Талмуда, Кабалы и так далее. Но с другой стороны, все те авторы, которые вошли в антологию, они обращаются в первую очередь, может быть, даже к европейскому читателям Именно поэтому Спиноза никогда не воспринимается в рамках традиции еврейской мысли, и в частности мистической мысли. Но так же, как и многие другие, это большинство из них люди, – это люди, которые получили образование в Германии, они знали несколько языков. И, конечно, их обращение к универсальному читателю, к европейскому читателю, но не учитывать укорененность в традиции, собственно, еврейской мысли, мистической мысли, делает непонятными их тексты. И, собственно, эта антология, она дает более глубокое понимание, в частности, тех мыслителей, которые, может быть, даже читателям достаточно. Достаточно, mm -hmm. э, достаточно хорошо известный. И, кстати, многие тексты в этой книжке э, представлены впервые, я думаю, многих и любителей философии, и просто тех людей, которых mm -hmm. интересует история мысли, она э, во всяком случае э, заденет. Mm -hmm. Да, и э, в той или иной степени заинтересует. Ну, хорошо, я все-таки в прошлый раз обещал э, обзор Сальникова. Э, да, обзор Сальникова э, и Поэтому по времени у меня осталось немного, поэтому быстро расскажу о двух романах, которые вышли в издательстве АСТ. Алексей Сальников, оккульт-трегер. Совершенно удивительный мир. Главная героиня как раз является таким оккульт Трейгером, то есть связующим звеном между миром демонов и ангелов и людьми. А у нее есть такую гомунку, которую она тщательно оберегает. Она сама может менять внешность. И, там, 200 лет, она, в общем, колдунья и так далее. То есть, в общем, такой понятный э, сказочно-мифологический или э, скорее, вот, скорее по фэнтези э, понятный мир. А с другой стороны, вот вся эта э, сюжеты все перипетии, которые происходят с простую, э, помещены в мир уральского города, который находится в состоянии такой вечной зимы, он замерзает, уходит тепло. И, наверное, это и есть самое важное. К смешению фэнтези и реальности мы, в общем, привыкли. А понятно, что действует и разворачивается, несмотря на вот, э, всю эту, э, так скажем, чертовщину, или всю эту сверхреальность и на реальность, в обстановке, в общем, достаточно понятной. И вот, пожалуй, именно этот замерзающий мир, Несмотря на то, что повествование ведется, в общем, достаточно легким языком. Совсем не тем, который, мы знаем, допустим, по Петровому в Грибе. Совсем другой язык. Но вот сам этот образ, и сам этот мир заставляет совершенно по-другому воспринимать и сюжет, и то, что в книге Алексея Сальникова происходит. И хотел бы быстро,
0: буквально... Николай, буквально 10 секунд. Или лучше давайте не будем. Давайте в следующий раз
2: я просто анонсирую. Да, то, анонсируем. Роман Козлов, Штабет Матер, роман, который уже порекомендовали Дмитрий Быков и Павел Муратов. И я думаю, что это очень важная книжка. И тогда в следующий раз... В следующий
0: раз, мать. да, на ней подробнее остановимся. Но сегодня книжные казино истории подошли к концу. Сразу после нас на живом глаз, Ольга Журавлева-Водня. Ну, а потом в 4 часа в программе Дефирам Ксения Ларина принимает в гостях театрального продюсера Алексея Малобродского. Спасибо и до новых встреч.